0: Добрый день, дорогие, добрый день, добрый день. Поприветствуйте друг друга и присаживайтесь. Поприветствуйте друг друга и присаживайтесь. И мы приветствуем вас на богослужении. Собрание верующих людей это знаете, божественный такой организм когда мы прославляем Бога, когда играет бит, и это как такой пульс нашей жизни, так и ты чувствуешь, пульс есть, значит, человек живой, значит, все нормально. И сегодня мы, вы знаете, что мы будем молиться за в конце за исцеление, и я хотел бы посмотреть в Священное Писание, посмотреть бы некоторые места из Священного Писания чтобы Бог приготовил нас к исцелению, потому что Бог всегда подготавливает человека. И если мы можем видеть в Священном Писании, Бог призывал людей, Он к ним прикасался, исцелял людей, и они хотели Ему служить. Они хотели что-то сделать для Божьего Царства. Знаете, когда Иисус был в земном служении, Он служил, и Он призвал 12 учеников. У него было 12 учеников, у него было 70, и там 400, около 500 еще людей, которые ходили за ним. И Иисус, Он сказал простые вещи, вам 12, я буду как бы объяснять все, истолковывать притчи, а для внешних все в притчах. И эти 12 ходили, получали благословения, учились, и они изменили весь мир. Вот представьте, они изменили весь мир, принесли сюда, на эту землю, они принесли христианство. Потому что они были движимы Богом, они были движимы помазанием, энтузиазмом, они были движимы страстью принести на эту землю исцеление, свободу, спасение. Это очень важно сегодня. И был человек, который рожден был Савлом, который гнал церковь. Церковь набрала такие обороты, что церковь попала в такое, знаете, гонение. И Савл был человеком очень образованным. И он всячески вредил церкви. Он находил христиан. В Библии говорится, что даже были побиваемы камнями люди. Он Убивал людей, стоял, стерег одежду. И в Библии говорится, что он узнал, что последние христиане двигаются в Дамаск. Он выпросил письма и сказал, я хочу пойти, чтобы уничтожить эту тогдашнюю, как называли, ересь, еретическое учение в иудаизме, потому что он был иудеем. И он шел по пустыне. И в Библии говорится, что когда он приближался к Дамаску, а страшный свет его, и он ослеп. И он начал вызывать и сказал, «Господи, кто ты?» И он сказал, «Иисус, которого ты гонишь. Иисус, которого ты попираешь». Послушайте, Саввел был очень образованным человеком. Но в Библии говорится, что все, что он делал, он как бы ревностно делал для Господа, но он не знал его. Он не знал истинного Бога, который является Иисус Христос. Он не знал, что Иисус, который пришел на эту землю, умер и воскрес, Он не знал Его. И вот этот свет, Он ослепил будущего апостола Павла, Он ослепил Его, и Савол переродился и стал новым творением во Христе Иисусе. Он стал Павлом. Он написал одну третью Нового Завета. Он внес колоссальный вклад в развитие церкви. И апостол Павел получил откровение. Получил откровение о кресте. Он не ходил с Иисусом. Его природа была греховная. И он возродился. Это было новое возрождение, новая жизнь, новая встреча. И сегодня я хочу проповедовать о том, что мы должны принимать возможность принять самую большую любовь, которая есть в нашей жизни. Это любовь Бога Отца. Он так сильно возлюбил этот мир, что отдал самое дорогое, что было у Него Сына Своего за каждого из нас. И знаете, иногда мы не можем понять своим умом, как же вообще все это произошло. Почему так? Почему именно произошло это? Почему сам Бог пошел на крест? Почему? Иногда это непонятно для людей. И Павел, будучи Савлом, очень образованный человек, он не мог воспринимать. И знаете, в Библии говорится, когда он стал Павлом, он в Афинах проповедовал и собрал знатнейших людей и говорил им очень мудрые изречения. И плода было очень мало. Потом он приехал в Каринф и проповедовал в Каринфе. И мы знаем из истории, что была одна из самых больших церквей, одна из самых больших, 25 тысяч христиан собиралось в Каринфе, горожан собирались на служение Богу, поклонялись Ему, молились Ему. И Павел везде говорит в этой проповеди, он говорит, я... Теперь не употребляю мудрые какие-то изречения. Я проповедую Иисуса и притом распитого. Я проповедую вам откровение о кресте, которое изменило мою жизнь, и я переродился. Я был Савлом, гнал церковь. Некоторые гонят до сих пор своими грехами, попирают Иисуса. Они просто не почитают Его и идут против рожна. Иисус сказал, трудно тебе идти против рожна. Трудно человеку идти против рожна. Такое большое копье острое, которым просто подгоняли скот. И он говорит, трудно тебе идти. И люди сами идут против вражнала. Он говорит, трудно тебе. Я Иисус, которого ты гонишь. И Павел получает откровение. Это, знаете, судьбоносное откровение. Когда мы смотрим Священное Писание. Давайте посмотрим с вами, прочитаем еще один стих. Давайте с вами откроем книгу Откровения глава, 1 стих. Здесь говорится вот что: Видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри овне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела, сильного, провозглашающего громким голосом: Кто достоин раскрыть сию книгу, снять печати ее? Никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу? Не посмотреть в нее. Знаете, у меня всегда в жизни было желание прочитать Библию. Мой папа, когда играл за команду «Зенит», он ну, ездил за границу, он привозил такие открытки, с Италии привозил, с Португалии привозил открытки, где было распятие, были хорошие храмы, там, готический стиль, но... У меня всегда было желание спросить. И я спросил как-то, папа, а кто это вот на кресте? Потому что мы были не с семьи, мой папа был не религиозным человеком. И я спросил, кто это отец, скажи мне? Он говорит, это Иисус. Я говорю, а почему Он на кресте? Потому что его распяли. Он мне тогда сказал, вместо воравы. А кто такой ворава? Это вор. А почему вора не распяли, а распяли Иисуса? Как ты говоришь, он был честным человеком. Он мне не объяснял, что он был праведник, что он просто говорил, он был честным. Но народ так сильно возлюбил вораву, что поместили Иисуса на кресте. И у меня было всегда прочитать желание Библию открыть. Вот как бы, знаете, Бог призывал меня, я открывал Библию, но вот эти семь печати, я вообще ее не понимал, я вообще не понимал, читал, вообще не понимаю Библию, хочу понять. И в Библии говорится, ангел пришел и говорит, кто откроет вот эти печати для людей, чтобы они понимали Священное Писание и изменили полностью свою жизнь, кто может спасти их? И вот этот ангел пришел, тот же ангел, я верю, который подкреплял Иисуса, когда он был в Гевсемании, когда он был на коленях и был в Барении, и он сказал, Иисус, пусть минует. «Чаша сия». И ангел поднялся и сказал, кто может раскрыть сию книгу? Кто может спасти людей? Кто может изменить жизни? Кто может исцелять? Кто может изменять эмоции? Кто может приносить метаморфозу? Кто может? Кто может? Потому что люди живут здесь сейчас на земле, и если у них мама болела, значит, они думают, это наследственно, это передается. А зачем же тогда Иисус пришел на эту землю? чтобы все это остановить и дать человеку новую жизнь, новую судьбу, новую историю. Иисус Христос в Библии, когда Он нес служение, Он был буквально со Своими учениками. Сегодня мы можем получать откровение о Христе, и это должен получить каждый христианин, каждый. Потому что мы буквально, мы не видим Духа Святого, но мы должны знать то, что сказал Иисус, то, что учит нас, чему нас учит, извините, Священное Писание. И в Библии говорится, никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть свою книгу, не посмотреть на нее. И я много плакал. Что никого не нашлось достойного раскрыть, читать сию книгу и даже посмотреть нее. Никого достойного. Ангел говорит, давай найдем человека. Вот Авраам, он может изменить жизни людей. Он же отец всех верующих. Авраам. Сказал, я не могу, я могу только принести сына своего, Исаака, в жертву, но изменить все человечество, исцелить тело, душу, а тем более эмоции, я не могу, я не в силах это сделать. Давай посмотрим, великий семьянин, Ной, может ли он это сделать? Ной говорит, я только могу создать, построить от божественного откровения вот этот ковчег и войти туда со своей семьей. Люди ничего не хотят, я только могу спасти свою семью. Я не могу спасти людей. Они не хотят в ковчег, они не верят. Тогда он обратился к Авелю. Я сказал, ты можешь, У у тебя в жизни такие жертвы, Если люди приносят такие жертвы, как будто откупаются, как будто индулигенция, откупиться, то есть, чтобы Бог простил ему его грехи, как бы платит за это деньги. Он говорит, ты можешь искупить? Авель, ты чемпион по жертвам, ты можешь? Нет. Он сказал, не нашлось ни на небе. Ангелы, вы можете? Михаил говорил, нет, мы служебный дух, ни на небе, ни на земле не под землей, нет такого человека. И в Библии дальше говорится. И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев из колена Иудина. Корень Давидов победил и может раскрыть свою книгу, снять семь печати ее. Взглянул, и вот посреди престола четырех животных посреди старцев стоял Агнец, как бы заклонный. «Имеющий семь рогов, семь очей, который суть, семь духов Божьих посланный на всю землю». И он прошел, взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных, двадцать четыре старца, пали перед Агнацем. Каждый играл на гуслях золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь. Говорят, достоин ты взять книгу, снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка народа, племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему. И мы будем царствовать на земле, царствовать на земле царствовать на земле, царствовать над болезнями, царствовать над обстоятельствами, царствовать над нищетой, царствовать над низкой самооценкой, царствовать. Он говорит, уже искупление есть, и оно произошло на Голговском кресте, это уже произошло, это было 2000 лет назад, это не будет, это уже произошло, чтобы в настоящем, мы увидели кардинальные изменения. Мы увидели исцеление, благословение. Мы увидели, как Бог может благословлять, как Бог может полностью изменять нашу жизнь. И смотрите, что говорит его Писание. «Оживил вместе с ним». Ожив...» скажите «оживил». Еще скажите «оживил». Вы говорите, как неживые. «Оживил вместе с ним». Простив нам все грехи, истребив учение, бывшее о нас, рукописание, которое было против нас, Он взял его из среды, пригвоздил к кресту, рукописание. Моя мама болела, и я заболел. У, меня были, у нас в роду всегда были такие проблемы. У меня никогда не получится. Послушайте, он пригвоздил этот сценарий сатаны на крест. Он пригвоздил эту историю его для нашей жизни. Он пригвоздил, он взял и пригвоздил. Почему? Он пригвоздил все наши грехи на крест. И в Библии говорится, что семь духов, семь рогов, раньше на рога изливали кровь, чтобы пришло прощение для народа, на год. Какие-то были другие жертвы, мирные жертвы. И, знаете, я подумал, часто в церкви или знакомые, или в социальных сетях люди обращаются и говорят, «Помогите нам, нам нужна кровь, первая положительная, вторая, третья». И они пишут, они призывают, «Помогите». И человек имеет акт доброй воли, имеет сострадание, имеет такое, знаете, благотворительное сердце, милость, приходит и помогает человеку, и даже спасает чью-то жизнь. Иисус на кресте, когда Он сказал, не моя воля, а твоя да будет, ангел подкрепил. Иными словами, Бог сказал ему, Иисус, ты же знаешь свою участь, тебе нужно отдать всю свою кровь для всего человечества, до последней капли. Чтобы грехи людей были прощены, чтобы люди получили исцеление. Первое, под капли его, они выделялись вместе с потом, когда Иисус был в Гевсемании, И находясь в барении, Прилежнее молился, был под его, как капли крови, падающие на землю. Послушайте, первое, когда Иисус избавляет своей кровью человека от неверного сердца, от предательства. Есть очень много предательства в семьях, когда кто-то друг друга предает. И предательство в жизни, предательство в жизни людей, когда они не сохраняют верность. Иисус, написано, был предан Иудой своим близким учеником. Иисус молился так, что кровь выступала через его поры, чтобы избавить все человечество, искупить все человечество из власти неверности, чтобы человек был верен Богу, церкви, своей семье, чтобы человек проявлял верность. Кровь пролилась с его лица. Я предал хребет мой, бьющим ланиты мои, поражающим лица моего, не закрывал от поруганий, оплевания. Когда Иисусу вырывали бороду, обезобразили все его тело, и Исаия, пророк, пророчествует, этого еще не произошло, он пророчествует. Знаете, что меня так сильно вдохновляет, когда люди, они говорят, ну Библию ж люди писали. Библию писали пророки, Библию писали пастухи, Библию писали ученики, Библию писали врачи. Но когда ты прочитаешь Библию, она написана в одном духе, как будто ее написала одна личность, один человек. И мы знаем, кто эта личность, Дух Святой. Библия Богом вдохновенна, полезна для научения, исправления и наставления в праведность человека, праведно, чтобы он стоял в правильном положении перед Богом, лицо. Кровь текла с его лица, потому что сатана хочет всегда украсть у человека его оригинальность, украсть его лицо, именно твое лицо. В Библии говорится, Бог дал дыхание жизни, вдохнул лицо человеку, создал Адама, дал дыхание жизни. У каждого из нас разные отпечатки пальцев, разные лески на деревьях, они не бывают одинаковыми, разные снежинки. Капли, все Бог создал оригинальным, все не похоже и все имеет свое лицо». Все имеет свое лицо, чтобы у нас был образ. Апостол Павел, уже будучи апостолом, он пишет, он говорит, я взираю на Бога с открытым лицом, чтобы преобразиться в его образ. Нам нужен образ семьи, нам нужен образ веры. И апостол Павел своим ученикам говорит, подражайте мне, как я Христу, как я Христу, потому что я получил откровение, что произошло на Голговском кресте, и что он может сделать в настоящем вашей жизни. Он может изменить ваш образ, 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 преобразить в образ Божий. Он может изменить вашу самооценку, исцелить через свою кровь, самооценку, как ты себя оцениваешь. Третье пролитие, когда Иисус, на Него одели терновый венец и венец и стерна, возложили ему на голову и дали ему правую руку, трость. И становясь перед ним на колени, надсмехались над ним, говорили, радуйся, царь иудейский. Мы знаем, что они сплели из терния. Терния – это прообраз проклятия, это прообраз того, что Иисус забрал на себя проклятие. Проклятие – одиночества, проклятие – Неправильных покупок есть. Человек купил машину, и он в проклятии, он постоянно ее чинит. Даже до банального. Человек в проклятии постоянно в болезнях. Проклятие. Он говорит, я разрушил проклятие на кресте. Я разрушил проклятие болезней. Давайте за это Богу поаплодируем. Он разрушил всякое проклятие. В Библии говорится, что незаконное проклятие, оно никогда не сбудется. Но вопрос, а если оно законное? Если люди живут в мире, живут без Бога, и они говорят, незаконное проклятие никогда не сбудется. Сбудется и не отменится. Отменится только кровью Иисуса Христа. Ему одели на голову этот терновый венец и смеялись над ним. Знаете, у Иисуса была правильная самооценка, когда ему говорили, ты царь иудейский, он говорит, ты говоришь. Ты видишь во мне царя Иудейского, ты сказал. Ему говорили, ты равил, ты сказал. Ты исцеляешь людей, ты сказал. Потому что ты видишь то, что я могу делать. На него одели вот эту корону из проклятия, чтобы каждый человек был в благословении, чтобы он был царь и священник через кровь Иисуса Христа. Библия говорит, я соделаю вас царями, я одену корону. Потому что нам не был терновый венец. Знаете, крест подобно магниту, который притягивает все. Все негативно, чтобы мы отдавали. Он подобно магниту притя- Он подобно двери, чтобы человек вошел в новую жизнь, в новую историю. Вошел, открыл эту дверь в новую судьбу. Он был савлом, он прошел через крест, он возродился, и он стал Павлом. Вообще другим человеком который пошел вообще в другую сторону. Почему? Потому что его изменила кровь Иисуса Христа. Его изменила сила Иисуса Христа. Как в этой истории, когда человек искал, искал истину. Он ищет истину везде. И он платит за это деньги, он платит цену. Он хочет найти истину, он ездит, путешествует по разным городам, 10 лет, 20, 30. И потом он слышит, ему говорят, там есть истина, там, где много храмов, там есть истина. Просто тебе нужно прийти в это место. Он пришел и посмотрел, стоит большой храм, он зашел вовнутрь, и большая-большая ширма. Он говорит, где же истина? Открой эту ширму. Он открывает ширму, и там большое чудовище который в клетке. Он говорит, это истина? Да. Но если я скажу людям, мне не поверят, и истина ему говорит, ну ты можешь обмануть. И в Библии говорится, что безумием проповеди мы спасаемся. Как Бог пошел на крест. Умер на кресте, воскрес и пришел в этот мир. Как это может быть? Апостол Павел говорит, когда мы... Он обращается к церкви в Коринфах и говорит, посмотрите, кто из вас мудрый, кто из вас достойный. Не, он, он сказал, я призвал глупое мира, чтобы пос, посрамить мудрое. Я призвал не сильно, чтобы посрамить сильно. То есть это не говорится о том, что человек, знаете, все глупые к Богу приходят, все, все не мудрые. Нет, он говорит, когда ты приходишь к кресту Голговскому, что происходит? Прекращается. Твоя мудрость, прекращается Твоя сила, когда Ты говоришь «Господи, уже не моя сила», уже твоя, вот сейчас я и хочу, чтобы ты исцелил, ты меня благословил, ты изменил мою самооценку, ты изменил мой образ, ты изменил, дал мне по праву корону, не просто, чтобы я превозносился перед людьми, а чтобы полностью моя жизнь изменилась, чтобы моя жизнь изменилась, исцелилась, чтобы я видел результат. И в Библии говорится, что следующая кровь, которая пролилась, она пролилась из его израненного тела. Ему дали 39 ударов кнутом. Куски мяса вырывали с его тела. Знаете, один из прекрасных режиссеров, который мог бы показать хотя бы немного, и кто видел страсти Христова, люди говорят, да что ж там кровь льется? Так на самом деле это же и произошло. Там кровь лилась рекой. Почему? Потому что он хотел отдать все до последней капли, как, как, знаете, как донор для человека, потому что он спасал жизни всего человечества, ибо так возлюбил, чтобы никто не погиб. Есть 39 направлений в болезни. Он получил 39 ударов кнутом, чтобы ранами Иисуса мы исцелились. Вы слышите? Ранами Иисуса мы исцелились. И в том это и безумство проповеди, что раны являются лекарством для нас. Его раны. Он забрал эти болезни. Он забрал эти проклятия. Он забрал низкую самооценку. Он на крест забирает все. Когда мы отдаем, когда мы верим, когда мы говорим, я хочу иметь вот это откровение о Голгофском кресте. Послушайте, это не исторический факт. Это то, что изменило лично мою жизнь. Я плакал и просил, кто может снять печати с моей жизни, вот такой не очень хороший, кто это может сделать? Дайте мне этого человека, который может помочь. И когда я получил откровение, что это может сделать Иисус, Он дал полную свободу, Он исцелил мой организм, Он исцелил мои органы, Он дал полную свободу, чтобы не жить в зависимости. Почему? Потому что Он вчера... Сегодня и во тот же. Он также изменяет и также исцеляет. У Иисуса пролилась кровь из рук. В Библии говорится, что когда Его привели на лобное место, Его пригвоздили к кресту, Его руки, чтобы мы всегда. В своих делах, на своей работе, в бизнесе, в служении, в семье, в воспитании. Что бы мы ни делали на этой земле, видели продуктивность, видели продуктивность, чтобы мы видели продуктивность. Его кровь пролилась, чтобы человек видел плод своей жизни, продуктивность, исцеление, непродуктивность, и чтобы пришла продуктивность, чтобы плод человек увидел. Плод в своей жизни превосходный. Он увидел, как Бог может его благословить через Голгофу, через крест. Шестое пролитие. Когда кровь пролилась из ног Иисуса. Когда Иисуса распяли, ему пригвоздили ноги. И он, чтобы человек хотя бы получил глоток воздуха... Ему нужно было подтягиваться и терпеть эту страшную боль, потому что ноги его, кости, были пробиты гвоздем. И он подтягивался, и я вижу сегодня, как люди, они подтягиваются, когда у них нет смысла в жизни. Они идут никуда. Послушайте, идти никуда, ты получишь ничего. Или ты будешь делать много всего, и у тебя будет много Ничего потому что много целей. Он сказал, я дам тебе смысл жизни, я дам тебе цель, я дам тебе, для чего ты здесь живешь, чтобы ты пошел моим путем, чтобы ты шел моим путем, моей волей, моим откровением. И поэтому ноги мои сегодня прибиты к кресту, и кровь проливается, чтобы человек использовал эту возможность самой большой любви. Самой большой любви. Никто так не любит, как любит Бог. Никто так не любит, как любит Бог. Никто так не проявляет верность, как проявляет Бог. Никто не восстанавливает самооценку, как может восстановить Бог наши эмоции. И последнее, когда кровь его пролилась, ему пронзили ребра. И в Библии говорится, но «Ну один из воинов копье пронзил ему ребра, и тот час истекла кровь и вода чтобы человек имел внутреннее убеждение, внутренняя уверенность, чтобы человек, когда он имеет уверенность, он имеет энергию. Вы слышите? Энергию. Вот как я сейчас сказал, пульс. То есть у человека бьется пульс жизни, и он других чувствует, у кого тоже бьется этот пульс жизни. То есть внутри, Бог исцелил внутри эмоции. Столько ран приносят близким людям столько ран приносят людям самые близкие люди И иисус пролилась его кровь чтобы человек получил исцеление эмоций исцеление разума чтобы бог дал свободу в духе интуиция была открыта Качество нашего духа, интуиция, интуитивно человек понимал, как дальше действовать, куда идти, обман или нет, интуитивно, чтобы он восстановил нашу совесть. Потому что когда человек долго живет в грехах, его совесть сожжена, и уже нет компаса внутри, как бы нет вот этого, знаете, внутри навигатора, когда мы только приходим к нему, рождаемся, навигатор включается. Когда ты ловишь Wi-Fi, навигатор раз, Когда ты соединился с Богом, включился и показывает тебе дорогу. Показывает тебе, выстраивает дорогу, куда тебе нужно идти. Здесь вправо, здесь влево. Интуиция и общение с Богом. Общение с Богом. И исцеление нашего тела. Когда Иисус... Был на земле в своем служении. К нему привели одного человека. Он был почти мертв. Отец принес своего сына. И Иисус воскресил, исцелил его. И ученики сели и сказали, почему мы не можем этого делать? И он сказал, сей рот изгоняется только постом и молитвой. Мы взяли пост понедельник, и постили семь дней на одной воде, чтобы молиться за вас, чтобы сей род исцелился через пост и молитву, чтобы сей род исцелился через откровение о крови, чтобы сей род исцелился через Голговский крест, для погибающих юродство крест, а для спасаемых сила, когда прекращается наша сила на кресте. Бог, меня тут вообще нет. Моей силы я хочу смотреть на тебя и получать твою силу от тебя, чтобы ты могущественно прикасался ко мне, действовал через меня. Вот этот путь был, чтобы я был оригинальным, не подражал никому, только тебе, здесь на земле, оригинальный человек. И был самым лучшим, был самым лучшим. Я всегда об этом говорю. Когда я захотел стать пастором, я, скажу, я сказал сам себе, я вот сидел там, вот где вот сейчас сидите вы, я сидел там, здесь другая церковь собиралась. И была конференция. Я сказал, меня Бог стал призывать. Я сказал, если я стану пастром, я не стану похожим ни на кого. Я стану оригинальным. Я буду любить тебя, и я принесу для тебя хороший плод. Если я делаю какое-то одно дело, потому что ты показываешь этот путь, я хочу принести тебе большой плод. Большой плод. Продуктивность. Через кровь Иисуса Христа. Давайте поднимемся.